0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. ואנחנו חשבנו לעשות איזושהי אתנחתה מסוימת, אנחנו בפרקים האחרונים ממש uh, התחלנו בשאלה מהו חופש כלכלי, וקצת להכיר את העולם הפיננסי, והלוואות, ובנקים, ודיברנו על אינפלציה, וקצת על, על המשק. Um, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות עכשיו איזשהו צעד... Uh, לקראת רוב המאזינים שלנו, שבאמת הרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט פנו אלינו מאז שהתחלנו ושאלו אותנו בצורה פרטנית איך בפועל נכון להתחיל לאדם ממוצע שסיים את הצבא, אולי הוא בן 22-23, יש לו כמה עשרות אלפי שקלים של חיסכון רווק, וחשבתי שיהיה לנו מעניין לבחון את השאלה הזאת דרך עצמנו, כאילו לנסות... לשאול מה אנחנו היינו עושים אה, עם הידע שאנחנו צברנו ב, בעשור האחרון מאז שאנחנו השתחררנו, אה, עם הידע שיש לנו היום. טוב, גיא, נראה לי, אה, אני אתחיל בלי לשאול אותך באמת, מה, איך, איך, היית, איך היית מתחיל להניע את כדור השלג הזה, של, ה, של הדרך לחופש כלכלי? אה,
1: נדיב, לדעתי באמת אין קיצורי דרך, אה, כלומר, כדי להשקיע את ה... גם כדי לבנות הון וגם כדי להשקיע את הכסף שלנו בצורה חכמה, חייבים ללמוד וחייבים להקדיש לזה את הזמן ולצאת ולדבר עם אנשים, ואותו מסע שאני ואתה כבר עוברים, אני לא יודע כבר כמה, שלוש, ארבע, חמש שנים שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה ביחד, בסוף כדי שמשקיע יקבל החלטות נבונות הוא חייב להקדיש את הזמן וללמוד את זה. Uh, אישית אני גם חושב שמאוד נכון להתחיל מוקדם, ואישית אני חושב שזה בסדר לעשות טעויות וזה בסדר לאבד כסף, אם זה כסף שהמטרה שלו היא, היא באמת uh, השקעה ו- וזה משמש אותנו ללמידה. Uh, בשלבים התחלתיים אני, קודם כל סתם, נניח שלי היו עכשיו חמישה עשר אלף שקלים, זה היה ההון שלי, אין לי שקל מלבד זה. Uh, זה לא סכום שמאפשר לך בפני עצמו להיכנס לנדל"ן בישראל. אתה יכול אולי לקחת הלוואות כאלה ואחרות, אבל זה, זה לא, כל כך, לא כל כך פשוט בסכום הזה. אני חושב שאני עם סכום כזה הייתי נכנס, פותח חשבון מסחר או בבורסת תל אביב או בבורסת ניו יורק לצורך העניין. מתחיל ללמוד את הנושא של השקעות בשוק ההון, משקיע את הכסף הזה בהתאם לאיזה שהם עקרונות ש- שאני לומד. אני אישית, לא, לא רק, אבל בעיקר מאמין באסטרטגיה של השקעות ערך בשוק ההון, אני יודע שגם אתה, יש כל מיני אסכולות ב- בשוק ההון, ובאמת מתחיל, אני, אני לא אגיד לשחק עם הכסף כי זה נשמע רע, אבל, אבל אנחנו... אני, אני עדיין צעיר, ומי מאיתנו ש, שצעירים ויכולים להשאות לעצמם לקחת סיכון, המשחק הסטטיסטי הוא לטובתנו, ולומד תוך כדי תנועה את, ה, את הנושא הזה. כשבמקביל אני עובד בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית על להגדיל את ההון שלי מעבודה, מהכנסה, ממשכורת, מדברים כאלה.
0: מעניין, מעניין. אני דווקא, לדעתי לא, לא, לא הייתי הולך על, על הדרך הזאת של להיכנס לשוק ההון. בלי שום ידע, אם סך הכסף שיש לך הוא כזה נמוך, למרות שברור לי ש... שזה לא סכום כסף שאי אפשר לצבור אותו שוב. אני דווקא הייתי מתמקד בהתחלה ב... בחיסכון אגרסיבי, אני חושב שזה גם היה מתאים לי יותר לאופי. והייתי עובד בכל עבודה שהייתי יכול וחוסך בצורה קיצונית, כדי להגיע לסכום של נגיד סביב ה-100,000 שקל. לדעתי שזה משהו שבעבודה קשה אפשר להגיע אליו תוך חצי שנה, שמונה חודשים. ש... לא,
1: שנה אולי, שנה.
0: תל, תלוי באמת כמה אתה מצליח לעבוד וכמה אתה מצליח לחסוך, אבל בוא נגיד שבאמת אז, בוא נגיד שגם עם שנה ולאורך השנה הזאתי הייתי מתחיל לחפש נדל"ן, להבין איזה שוק הוא השוק הנכון בשבילי להשקיע, ומחפש נכסים שהשווי שלהם הוא עד נגיד 500 אלף שקל, חצי מיליון שקל. מתוך ידיעה שאני יכול לקבל משכנתה של 75% על הדירה הראשונה. אם הייתי צריך, באיזה שלב, אני מניח שכשהייתי מגיע ל-80 או 100 אלף שקל, הייתי לוקח הלוואה שהיא לא משכנתה, גם אם היא הלוואה קצת יותר יקרה, כל עוד היא ב- בריבית סבירה של משהו סביב ה-5%, הייתי לוקח הלוואה כזאת כהלוואה שמגשרת ביני לבין, ה- לבין ההון המינימלי שאני צריך בשביל ה... בשביל רכישת הנכס באותו חצי מיליון. את המשכנתה כנראה הייתי מבקש לקחת בהלוואת בלון בשנתיים הראשונות. הייתי משפץ את הדירה הזאת בעצמי, והייתי מוכר אותה כעבור שנה וחצי, שנתיים. מנסה לגרוף 100, 150 אלף שקל רווח בזכות עליית הערך, בזכות השיפוט שעשיתי, וליצור, בעצם במצב הזה הכפלתי את ההון העצמי שלי. ואז כנראה רק בשלב הזה הייתי מתחיל אה, לשים חלק מהכסף בבורסה, תוך כדי שאני עושה את אותה פעולה שוב עם, עם הנדל"ן.
1: כן, תראה, אה, ב- ב- בשלבים ההתחלתיים באמת אה, אנחנו, אנחנו בשלבי הלמידה. אה, לבצע את, ה- את סדר הפעולות ש- שאמרת עכשיו, שאני יודע שאתה יודע לבצע אותן, אה, ו- ואולי חלק מהמאזינים שלנו גם, יותר מפחות, אבל נדרשת פה הבנה של, ה... של קודם כל הבנה של נדל"ן. לדעת שאתה קונה דירה במיקום לפחות סביר, אם לא טוב, ובמחיר שהוא לפחות סביר. נדרשת פה הבנה של הצד המימוני. כלומר, לדעת, להבין, להבין כמה כסף הדירה הצפויה להכניס לי, כמה עולה לי, על... הרי הלוואות הן מכפיל כוח. הן מכפילות גם, הלווא, גם, גם השקעה טובה והן מכפילות גם... השקעה רעה, לטובה ולשלילה. ונדרשת פה איזושהי הבנה ברמת השיפוץ. כלומר, אתה, אתה בא ואתה מבצע פה פעולה יזמית, אתה משקיע משאבים, מנהל בעלי מקצוע. יש פה, ברמה המיסויית אולי זה יותר פשוט, כי בדירה ראשונה באמת יש, יש פטור בארץ, גם ממס רכישה וגם ממס שבח. וגם ממס על
0: השכירות.
1: נכון. תראה, המהלך הוא מהלך יזמי והוא מהלך שהוא טוב, אבל הוא דורש... הוא דורש הרבה הבנה, ומי שבאמת נכנס לעובי הקורה ולומד ומבין, זה מהלך שהוא יכול להיות טוב, אבל באמת הוא תלוי בביצוע שהוא נכון ומדויק בסוף.
0: אני אגיד לך שני דברים על זה. דבר ראשון, אמנם המהלך שדיברתי עליו דורש הבנה, אבל בעיניי הוא לא דורש יותר הבנה מאשר שוק ההון. לדעתי שוק ההון דורש בכל מקרה, גם בהשקעות הבסיסיות בשוק ההון. שוק ההון הוא שוק הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מסובך. מאשר להבין אם דירה היא דירה טובה או לא. אני חושב שכל בן אדם שהלך ולמד איזשהו שוק, איזשהו שכונה, וראה 20-30 דירות, יכול כבר להבין פחות או יותר איזו דירה היא דירה טובה ואיזו דירה היא פחות. אני חושב שזה ממש פחות מדע גרעיני במובן הזה. אני גם חושב שבשונה משוק ההון, בעולם הנדל"ן, בישראל לפחות, התפתח תחום של אנשים שהם מלווי משקיעים, גורואים למיניהם. גורו לא במובן הרב, דווקא במובנים החיובים. והתפקיד של האנשים האלה, זה אנשים שעוסקים בנדל"ן עשרות שנים, והתפקיד שלהם הוא באמת לקחת מישהו שלא יודע את כל הכלים המיסויים, כל הדברים הגדולים, וממש אם זה דרך קורס או ליווי אחד על אחד, לעזור לאותו משקיע להגיע לנכס הראשון שלו, שהוא נכס טוב. השירות הזה הוא לא יקר במיוחד, ממש... ברמה של כמה אלפי שקלים, נגיד בין שלושת אלפים לעשרת אלפים שקל. בעיניי גם לאותו בן אדם שמתחיל את הדרך, וכרגע יש לו חמישה עשר אלף שקלים, זה כל כך השתלם לו להשתמש בניסיון. באמת האנשים האלה מציעים את הניסיון שלהם בזיל הזול, כשאתה באמת מבין כמה הניסיון שלהם שווה, ואז לעשות השקעה אחת נכונה, שגם תלמד לך איך לעשות השקעות נדל"ן קדימה. כמובן הגורו הזה המלווה גם הסביר לך כל העניינים של המיסוי, כל העניינים לחסוך הרבה טעויות מאוד מאוד יקרות, ובעיניי ללא ספק זאת הדרך שאני הייתי הולך עליה. בגדול זה גם הדרך שהלכתי עליה, אבל לא לקחתי גורו, לא לקחתי, למה אני קורא לזה כל פעם גורו? כי יושב לי מישהו ספציפי בראש, אבל לא לקחתי מלווה משקיעים, שהיום בהסתכלות בדיעבד, אני דווקא מבין שזו הייתה טעות. היום, אני לא במקום שאני מרגיש שאני צריך מלווה משקיעים, אבל... אבל ללא ספק כשהתחלתי והייתי בן 25, אני חושב שאם היה לי מלווה משקיעים הייתי עושה השקעה שהייתה הרבה יותר טובה, ברמה כזאת שכנראה היום השווי שלי היה גבוה במאות אלפי שקלים מהשווי הנוכחי שלי. ולכן בתור התחלה אני חושב שזו דחיפה קדימה משוגעת, שמאוד מאוד כדאית. בעולם של המניות גם יש אנשים שמסבירים וכולי, אבל עוד פעם זה תחום הרבה הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מסובך ואני לא ממליץ עליו כצעד ראשון. כמובן שתוך כדי, כדי הבנייה של הכסף בשביל, ה, בשביל הדירה הראשונה וכולי, גם כמובן להתחיל להשקיע בכל האמצעים הפנסיוניים האפשריים, בעיקר בעיקר בקרן השתלמות, מכיוון שמסלולים שהם פטורים ממס הם, הם מאוד מאוד כדאיים. במיוחד בתחילת הדרך, ככל שאתה מפתח את הקריירה שלך יותר לאורך זמן, המס הופך להיות עניין יותר שולי, אבל כשאתה בהתחלה, אז כל שקל נחשב, ואם תשקיע סתם ככה בשוק ההון, יהיה לך מס רווחי של 25 אחוזים, זה המון. לכן הפוקוס הוא להיות ב-100 אחוז מסלולים שאין עליהם מיסוי, שזה דירה ראשונה למגורים, והשקעות בשוק ההון דרך. אפיק פנסיוני, כמו קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וכולי. וכן, אני מניח שבאיזשהו שלב, שמילאת את המכסות שלך, של האפיקים של הפנסיוניים, כמה מותר לך במסלולים הפטורים להפקיד כל שנה, ואתה מתגלגל עם הנדלן הזה, בהתחלה בשביל ליצור פשוט כל שנה וחצי שיש לך, בישראל יש פטור ממס שבח על דירה יחידה, כל עוד החזקת בנכס 18 חודש, 18 חודש. 18 חודשים, אז כן, אז הייתי עושה, ממשיך לעשות את זה במשך כמה וכמה שנים, ועם הזמן גם מתחיל להתרחב לכיוון שוק ההון, שהוא ודאי אפיק מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד רווחי, שלוקח הרבה גם זמן ללמוד אותו, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא ראשון ב, בסדר הדירוג שלי.
1: כן, אני, אני, מסכים, אני מסכים עם האמירה שלך לגבי קרן השתלמות, שזה מקום, המקום האידיאלי להתחיל בו, אנחנו נשאר חלוקים לגבי... לגבי אם להתחיל מנדל"ן או שוק, אני, אני בעד להתחיל מנדל"ן גם כן, אבל uh, כש, כשיודעים מה עושים וזה דורש איזשהו הון ראשוני, בואו בוא, בוא אני אשאל עכשיו שאלה אחרת. Uh, נשים רגע את ההשקעות בצד, אם אנחנו מדברים על הנושא של בניית הון ראשוני. האם כדאי קודם ללכת ללמוד, לעשות תואר ואז, uh, ואז להשיג עבודה שמרוויחים בה הרבה, או, או אולי uh, ללכת לעבוד במלצרות ו, ולחסוך, אולי לפתוח בכלל עסק. מה, איזה, איזה כיוון אה, כדאי ללכת?
0: תשמע, אין, אין פה תשובה אחת. באמת שאין פה תשובה אחת, ואני מניח שזה מאוד תלוי במה אתה הולך ללמוד וכמה רווחי התחום הזה. זאת אומרת, אם, אה, אם אה, אתה מתכנן ללכת ללמוד אה, הנדסת תוכנה, ואתה יודע שהמשכורת הממוצעת הולכת להיות 20-30 אלף שקל בחודש, ברגע שתסיים את הלימודים, יכול מאוד להיות שהזמן שלך, שהוא ינוצל הכי טוב, זה קודם כל ללכת ללימודים האלה. אבל אם תחום ההתעסקות שלך הוא דווקא תחום שהוא לא, לא רווחי במיוחד, אם אתה שואף להיות מורה, או עובד סוציאלי, או משהו כזה, במובן הזה דווקא עדיף להתחיל לייצר את ההון מוקדם יותר בעבודות והשקעות חכמות, בשביל ליהנות לפחות מהאפקט הזה של הריבית דריבית. כי יש קצת trade off בהרבה מהעבודות האלה, כמו עובד סוציאלי וכולי, שהפנסיה שתהיה לך מהעבודות האלה, כנראה תהיה מאוד מאוד נמוכה, לצערי. ולכן, יש יותר חשיבות שאתה תדאג לפנסיה של עצמך מראש, במובן זה שתדאג להשקעות האלה שיתחילו להניב. אבל באופן כללי, כמובן הגישה היא שכמה שיותר מוקדם, את שניהם.
1: וזה קצת מה שאתה רוצה לעשות, ממה שאני מכיר, נכון? אתה רוצה לעסוק בחינוך אולי בעתיד ו...
0: כן, אני, אני באופן עקרוני הייתי מאוד שמח לעסוק ב- בחינוך, פוליטיקה, עיתונאות, הייתי שמח לעסוק בהרבה מאוד דברים ש- שהם לא... שרווח כלכלי הוא לא, הוא לא חלק מהם, אה, ואני רוצה להגיע לחופש הכלכלי כדי שאני אוכל לעסוק בדברים האלה אה, בצורה שהיא חופשית, בלי, בלי יותר מדי דאגות, ולכן אה, מה שאני שמתי לעצמי קצת כמטרה, זה להקדיש שנתיים, שלוש, וללמוד את התחום הזה כמה שיותר טוב ולעשות השקעות כמה שיותר מוצלחות, כך שבאמת בתוך, אני מקווה באמת בזמן מאוד מאוד קצר של כמה שנים בודדות, להגיע למקום של חופש כלכלי, שגם אם אני עובד כ- כמורה, או לא יודע, ולא משנה אם אני מרוויח 7,000 או 10,000 או 15,000 שקל, זה פחות משמעותי עבורי, כי זה מספיק עבורי לחיות. ואני יודע שלטווח הארוך אני כבר שתלתי את הזרעים שהפכו להיות עצים עניבים לאורך זמן.
1: <אח> כן. מבחינת קריירה, אני בחרתי במסלול דווקא שהוא עצמאי. פתחתי ב... לפני שש שנים עוסק, עוסק פתור. אחרי כמה שנים גם עברתי להיות עוסק מורשה. ואני יכול להגיד שמהעיסוק שמע... שלי בלנהל עסק, מי שהעולם העסקי מעניין אותו באמת, כלומר יכול להיות שהעולם העסקי מעניין אותך רק ברמה של להגיע לחופש הכלכלי, אבל מי שהתחום הזה באמת מעניין ומרתק אותו ורוצה להתפתח בו, אני חושב שלפתוח עסק בגיל צעיר ולעבוד עם רואי חשבון ולהוציא קבלות וחשבוניות ולנהל לקוחות ולתת שירות, זה... זה משהו שהוא מאוד מאוד משתלם לטווח הארוך, כלומר זה נותן uh, הבנה של איך הנהלת uh, חשבונות עובדת, ואיך מיסוי עובד, ואיך uh, מע"מ עובד. Uh,
0: וגם כשאתה תבוא להשקיע בחברה בבורסה, מתוך הניסיון שלך של להיות חברה בעצמך, או עוסק מורשה במקרה שלך, אתה יכול קצת להבין את ההתנהלות של החברה, אם היא מתנהלת בצורה נכונה או לא נכונה, גם בתור משקיעה זה שם אותך בנקודת יתרון.
1: כן. Uh, עכשיו לגבי לימודי תואר, באמת... Uh, כל אחד ומה שהוא רוצה לעסוק בו, אבל מי שלא בטוח מה באמת מעניין אותו, ויש הרבה כאלה, שעדיין לא לגמרי בטוחים וסגורים על מה מעניין אותם, אני חושב שאחת הטעויות הנוראיות זה ללכת ללמוד תואר, רק כדי לסמן וי על התואר, כן. כי זה מה שמצפים מאיתנו.
0: גם תואר הוא, הוא דבר שהוא מאוד יקר, למרות שבישראל לכאורה לימודים אקדמיים הם הרבה פעמים מסובסדים על ידי המדינה, ו... שכר לימוד אקדמי הוא רק 11,000 שקל בשנה, או רק 12,000 שקל בשנה. העלות הנסתרת של לימודים אקדמיים זה שאתה במשך 3 או 4 שנים עסוק מעל הראש ב- בהישרדות, נגיד ב- במלצרות או באיזושהי עבודה שהיא לא ממש מפתחת אותך בתור קריירה. אתה, אתה בלימודים, זה, זה זמן, שהוא, זמן שהוא יקר, ואנחנו באמת גרים במדינה שאנחנו חייבים לעשות ב... שנתיים, שלוש של צבא. אז, אז צריך להבין, השבע שנים האלה המצטברים, זה, זה הרבה מאוד זמן. וכדאי באמת לחשוב טוב טוב, האם הזמן הזה מנוצל בצורה טובה. כי כמו שגיא אמר, יש יותר מדי אנשים שלומדים באקדמיה, תחומים שהם לא באמת אוהבים, או לא באמת רוצים לעסוק בהם, מכיוון שלא נעים, או ככה, מכל מיני סיבות. בעיניי זה, זה, זה ממש חבל. כן. טוב, זה באמת היה ככה פרק קצר, אבל אני, אנחנו מקווים שתהיה לכם פרק משמעותי, שקצת לפתוח את, את הראש, את המחשבה, לגבי איך אפשר להתחיל להניע את הגלגל הזה.
1: אני רק אגיד שבאמת יש לנו את הקבוצת פייסבוק. יש לנו את הקבוצה לפייסבוק, ואם מישהו רוצה לשאול שאלות, להתייעץ, לשאול מה אנחנו חושבים על מהלכים ספציפיים, נשתף בשמחה ובאהבה ובכיף.
0: כן, כן, מה שאני חושב שכן חשוב לי להגיד להרבה אנשים שמרגישים שזה קצת רחוק, קצת גדול עליהם, באמת השלב ההתחלתי של להניע את הכדור שלג הזה, של החופש הכלכלי, הוא מאוד מאוד קשה. במיוחד, במיוחד אם יש לך גם אה, הוצאות של, שאתה מחזיק משפחה או קרוב משפחה, את ההורה שאתה צריך בו, אה, במיוחד אם יש לך חשבונות מאוד גבוהים בגלל לימודים, בגלל אלף ואחת סיבות אחרות. אה, לכן באמת כשאנחנו צעירים זה הזמן הכי טוב אה, לעשות את זה. יש, אה, יש כמה שנים שהן כנראה לא, לא השנים הכי פשוטות בתחילת הדרך, אבל... אה, אבל כמו שאומרים, הרבה יותר קל לעשות מיליון שקל כשיש לך מיליון שקל. ו- וזה באמת, זה באמת, זה עד כדי פשוט, ש- שההתחלה, בשביל הרבה אנשים שאני פוגש, להגיע ל-100,000 שקל, זה האתגר הגדול שיהיה להם, ו- ואני באמת uh, מאיץ ודוחק שמי ש- מי שחושב שזה בלתי אפשרי, זה-, זה לגמרי אפשרי, וברגע שמגיעים לשם, אז כבר ה- המכשולים הבאים הם הרבה יותר קלים לעבור. כן. טוב, זה היה פרק נוסף של הפודקאסט, נתראה בפרק הבא. נתראות.